0: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них.
1: Всем привет! Рад всех видеть. Я буду сегодня рассказывать очень простые вещи. Надеюсь, не загружать вас. Единственное, что я хотел бы так узнать чуть-чуть аудиторию, чтобы понимать, на каком языке говорить. И давайте так сделаем. Кто тыкает кавычки кто вебер, поднимает ручки раз — есть такие, что, пацаны, мы пропадаем, мы вымираем, нас два в зале. Кто ломает сети, поднимает ручки? Так, вас уже больше. Оста вот, видите, я же, как и говорил, если я, я буду рассказывать какие-то вещи сложные, там, как хочу ломать, байтики битики будут летать, кто ничего не поймет. Веберы, все, внутренчики кончились, остальные все, видимо, блютимы, да? Те самые админы, которых мы будем сегодня пугать. А кто админит или работает с актив-директорием? Ба О, отлично, уже больше. Вот вам сегодня будет все это посвящено, в общем-то. Да, сразу, я заранее, может, начну. Эм, в общем, я, на самом деле, по профилю, по-своему, скорее специалист по анализу защищенности веб-приложений и развивался из специалиста, из разработчика, на пыхе, под битрикс, вот эта вот классика вся. Эм, около четырех лет этим занимался, а потом, как перешел, начал работать на себя, то есть, как бы открыл свою организацию, начало прилетать больше заказов касающихся внутренней инфраструктуры анализ защищенности ее пентеста ну и мне пришлось формализовать какие-то вещи которые я все время встречаю да? то есть и которыми постоянно встречаешься которые приходишь постоянно объясняешь как их нужно фиксить и поэтому я решил их вынести в целом тут если есть, есть ребята которые прям Заядлые внутрянщики вряд ли они увидят много нового, хотя, может быть, есть некоторые техники, которые не так часто используются, потому что до них доходить просто не обязательно. Хватает первых трех, да, остальные 5-6, они там уже, типа, прям самые сложные случаи, все достаются. Вот, мой доклад называется «Путешествие в страну внутричков». Внутричками я называю внутренние сети, локальные сети компаний, вот то, о чем мы говорили про Active Directory и прочее, да, или страшный сон э, админа Active Directory. Эм, итак, о чем он будет? Как я и сказал, решил для себя формализовать ряд вещей, касающихся того, что ты все время встречаешь в сетях, в локальных сетях. Какие-то вещи будут очень простыми, мы начнем с них. Какие-то вещи будут чуть более продвинутые, я рекомендую это слушать так. То есть я буду более-менее об этом рассказывать, немножко погружаться в то, что там происходит. Если вы такие техники раньше не видели, не знали, я крайне рекомендую вам их изучить, потому что они встречаются еще раз везде. Это, по сути, такой мануальчик к тому... Если ты раскатил Active Directory и ничего больше не сделал, кроме того, чтобы его поднять, все, что здесь перечислено, будет в нем. Да, и все эти уязвимости будут возможны к, реализа к реализации. Эм, так, эм, Что такое мир внутричков вообще для всех? да? Э, это когда все ломается с одной э, тычки. То есть там реально, чтобы вы понимали, наверное, чтобы не врать, да, то есть мы нажмем процент такой типа отдаленный, но в любом случае в м, внутренних сетях... Эм, Процент к полный, да, то есть, в отличие от веба, с которым я больше дружу, эм, примерно в 80% всех сетей. То есть ты влезаешь в каждого заказчика, и в 80% ты получаешь доменного админа. Конечно, это не сама цель, бывает, да, бывает цель найти там, данные себя связаны, кинь там карточные, что еще, но это просто показатель того, что типа там все очень плохо. Почему? Нет проверки временем, по сути, сеть просто работает себе, она изолирована, в нее не лазят злоумышленники, да, то есть в ней есть только доверенные пользователи, и редко ее кто атакует, она изолирована. В отличие от того же веба, где процент пробивов и захват полного комбинации, ну там процентов 20, да, дай бог 30 там у кого-то из тех, кто прям постоянно что-то хечет, да, то есть ну, не 50 даже вообще. 80, тысяч я еще назвал такое число, так, чтобы не врать, да, в целом может быть и 90, если прям размазать по всему миру, наверное. Что еще в нем есть? Все фрукты низковисящие, это такой термин, касающийся того, что ты при входе в сеть находишь только самые простые вещи, и сначала собираешь их, да, низковисящие фрукты. Вот там, по сути, все фрукты низковисящие. Для тебя открывается тир, где ты можешь пулять эксплойты и однажды попасть в яблочко, да, в зеролагон. Ну, то есть есть какие-то уязвимости, которые просто взрывают сразу все. То есть ты зашел, и первая твоя уязвимость, которая дает тебе полный доступ, конечно же ее... Не эксплуатировать ее, скорее подсвечивать чаще, потому что эксплуатировать ее очень опасно. То есть, может весь домен отвалиться. Поэтому нужно это делать с умом и лучше просто показать, что она есть. типа Я бы мог сделать так, но не буду. Как бы, да. эм, так, Если у тебя кончились билетики, ты просто митмишь, потому что митм типа, один из самых частых тоже инструментов атаки здесь. И можно начать само собой, не с него, а сначала с каких-то более-менее, опять же, как я сказал, низковисящих фруктов, которые дают сразу же какой-то импакт. А потом, если чего то у тебя не хватает, ты митмишь, забираешь хэшики, забираешь сессии и проходишь дальше к другим сегментам, где, может быть, есть что-то интересное. Так, и ну и здесь, да, нет безвыходных ситуаций. Все время есть возможность искать админу, а посмотри-ка ты на этот сервак, где я тебя жду, и сворую твою сессию, сворую твой пароль, что-нибудь еще. Вот, то есть, всегда можно исхищряться. Так, э, о, чем, о чем мы поговорим, так вот, чтобы сформулировать. То есть мы поговорим о том, какие есть э, проблемы ключевые э, изначальные, да, о том, как их фиксить. И я поспрашиваю в зал о том, какой еще у вас опыт есть, потому что на самом деле, я эту презентацию уже давал на Хакерском таком маленьком этапе, где были только специалисты вот именно пентестеры, и мы еще общались на тему того, а что еще встречается такого в исходном состоянии, да, то есть в том, что типа, нужно подумать, чтобы запачить, э, как бы знаете, из подхода того, что если в вебе ты, например, там поднял приложение, оно по умолчанию неуязвимо, как бы, потому что там ничего нету. оно просто пустое, там ничего ломать. А в винде, когда ты поднял, там все уязвимо по умолчанию, то есть в Active Directory. Да? Вот, и нужно защищаться, и поэтому есть возможность ошибиться, где-то забыть что-то, защитить, и появляются какие-то вещи, которые остались. Вот я и вас прошу, о том, какие вещи вы еще видели, чтобы оставались. Я добавлю тоже несколько своих, которых в презентации нету, но они скорее такие, не требуют небольших привилегий. Так, здесь в целом перечисление того, какие там -то атаки, уязвимости, проблемы есть, какие-то могут быть вам знакомы, какие-то, еще раз, это просто такие не бест-практисы, которые позволяют взломать сеть быстрее, вот, которые позволяют не подняться быстрее. Ну и мы их перечислим. Я буду, так, тоже, опять же, общо, быстренько, чтобы у нас хватило времени, потому что, вы видите, тут, по сути, по половине тут можно просто отдельно делать доклады. Итак, часть первая. Скорее про то, как какие-то вещи... Абсолютно понятные, простые, еще не являющиеся сами по себе, можно сказать, возможностью к эксплуатации какой-то уязвимости, но дающие ряд возможностей пентестеру. Да? Самое первое, мы приходим в организацию, у нас есть сеть, в которой можем подключиться. Если я в нее подключаюсь, получаю доступ, получаю IP-адрес, это уже проблема. То есть я какой-то человек извне, пришел и получил полный доступ в сеть. Да? То есть, возможно, там плоская сеть, я что-то еще вижу там в ней и так далее. То есть нету разграничений никого к тому, кто может подключаться к этой сети. Да, это одна из первых проблем, с которыми мы встречаемся. Она еще раз понятна и проста. Единственное, что иногда ее фиксить просто, а иногда фиксить ее сложно. Если есть офисы, в которых какие-то места, которые не бронируются, не резервируются на пользователей, пользователи приходят с устройством, подсаживаются, то нужна какая-то динамическая, динамическая привязка да, то есть к портам или доверенные МАК-адреса. Для этого есть разные технологии, вот, что в Dota 1X тоже есть э, э, запамятовал не, не, фиксит, а еще есть для того, чтобы прям группу вешать, короче, на доменную группу вешаешь и подключаешь, подключаешь сегмент, который для этой доменной группы используется. Забыл название. Не суть важно. В общем, есть возможность да, гибкой настройки такой, есть возможность просто привязки там, то есть конкретно порт, конкретно Mac, но в любом случае, конечно же, нам нужны какие-то верификации того, что это тот самый клиент, тот самый человек, у него есть какой-то фактор аутентификации. В тут 1x это может быть как сертификат, как логин, пароль, связка. Сертификат лучше подходит для того, чтобы чисто машину аутентифицировать, чтобы с логин пароль паролем не зашли с другой машины. Но из-за этого есть проблема того, что когда сертификат отдастся, а когда не отдастся. То есть ну, разные могут возникать. Плюс есть прикольные фичи для того, чтобы проверять, а машина вообще в том состоянии, чтобы нам подключаться. можем проверить, есть ли у нее обновление и использовать для этого, например, там, nap на. Network, Atrix, Network Access Protection, для того, чтобы проверить, нет ли, например, там какой-то узримого ПО у пользователя на компьютере. Ну, в общем, есть развернуться, к сожалению, конечно же, в реальности, в реальности, да, то есть, там мы говорим, что в теории можно сделать так, можно наградить в реальности, который приходит заказчик, говорит, а у меня тут такое стоит, а здесь у меня циски нету, а тут у меня что, короче, вот, и такой технологии там у меня нету, да, то есть, приходится изощряться. Плюс есть, есть устройства, которые не поддерживают тот 1x. да, То есть таким устройством тоже есть рекомендация о том, что их нужно просто класть либо в один VLAN, которым, ну, например, принтер, да, в котором типа, нет никакого доступа к другой сети, либо <coughs> точно так же привязываться к MAC-адресу и порт-секьюрити врубать для них, в общем. Ну, какие-то простые вещи, которые не дадут возможности реализоваться обычному сценарию. Когда пентестер приходит в сеть, там стоит типа и 1x, и пор порт-секьюрити... И ты просто берешь принтер, получаешь вам адрес, прописываешь в себе, врубаешься, и порт -секью для тебя работает. В общем, да, ты можешь пробросить дальше в сеть, как бы от вини-принтера. Вот чтобы этого не было, нужно как бы не только делать прямую привязку, да, то есть, но еще это ничего, видимость в этой сети. Об этом мы тоже сейчас отдельно поговорим. Аппарат телефонии. Давайте только я вернусь куда тыкать, вот сюда. Одна из постоянных тоже проблем. Очень многие люди, как бы, точнее, очень много компаний используют аппараты телефонии, да, то есть и через телефонии подключаются к компьютеру. А давайте посмотрим, у кого такое реализовано. У кого у вас стоит телефон, и потом есть проброс. Давайте поднимем ручки. Ну, тут что-то маловато. Обычно на самом деле, почти в каждом офисе действительно такое есть. Ну, 10-20 человек подняли руки, да. Вот. Э, проблема в чем? Что телефон часто имеет свой внутренний коммутатор, и к нему подключен транковый порт, а он уже вам раздает э, просто access-порт, Вилана, да. Дело в том, что вы можете отрубиться от телефона, вставить себе телефонную эту розетку, короче, в свой комп, и у вас получится транк напрямую вам в комп. Что значит, что вы можете реализовать атаки влан-хоппинга, то есть прыгать в любые вланы. Да? Иногда бывает такое, что телефоны в, в влан 1 добавлены, и вы можете делать влан-дабл теггинг, что это вам возможно любой влан себе, в общем -то, прописать. То есть такие атаки легко реализуются, легко проверяются, в общем-то, тоже подрубили себе порт, да, который шел в телефон, в ком, посмотрели пакеты, ДТП, видели, все. Транк есть транк. Эм, рекомендации тоже просты, но на самом деле бывают телефоны, с которыми встречаются проблемы, да, то есть с настройкой. В любом случае, по-хорошему, нужно просто типа, кабель до да, телефона уже врубать в access-порт, да, то есть в LAN. Вне вот, native, конечно же, то есть в отдельный, вот, ну и в остальные порты на коммунаторе закрывать или в другой LAN переводить. Это про телефонию, в ней, в общем-то, немало проблем, да. И э, еще один важный момент, по-моему, в этой части последней, хотя, может быть, еще один будет это разрешение доступа среди сегментов. То есть, это то, о чем я говорил, ты подключился в сеть, и так чаще, чаще всего и бывает. Ты получаешь в сеть: у тебя справа сидит админ в сети, перед тобой сидит бухгалтер, а слева пост терминал на кассах. Да? То есть, и ты все видишь, как бы, и ты к всему доступ имеешь. Ну, или там типа, банкомат какой-нибудь стоит. Ну, то есть, э, у тебя доступ полный. А еще бывает, что есть. Э, э, Филиальная сеть, да, то есть сеть офис-филиалов, и они все в одной VPN-сети, и тоже в плоской. То есть ты можешь типа, из Москвы ломать Новосибирск, из Новосибирск в Москву там, и так далее. Что тоже является супер таким, про, 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 большой проблемой, то есть тонким местом. Да, то есть как -то закрыть, во-первых, закрыть так, чтобы это было газустойчиво и так далее. Но я думаю, админы меня поймут. Так, здесь, конечно же, просто строгие разграничения, Опять же, это такая методичная работа о том, что кому нужно, можно ли этот доступ отдавать будет еще более интересная вещь, касающаяся прав вообще доступа. О них мы тоже поговорим. Ну и переходим ко второй части. Странно, что это вообще никто не делает. да? То есть в целом понятно, что вот это все должны точно делать были. То есть будет первая часть. То есть все должны понимать, что типа это должно быть в сети. Это просто какие-то базовые вещи, которые каждый понимает. Даже тот, кто не админ, понимает, что типа, нужно разграничивать доступы для подключения, для перехода по сети и так далее. Вот. Дальше мы идем к модели доступа. Модель доступа, Вопрос здесь именно в том, что очень часто есть высокопроводные пользователи сети, админы, да, например, и они, допустим, админят и сервисы, какие-нибудь там вебчик, да, на ИС заходит или какой-нибудь еще, и станции пользователей админят, и на контрольный домен заходит, и все это с одной учеткой. То есть типа просто у него типа, самая накрученная учетка со всеми правами, ему так удобно и так далее. Что это получается? Он походил по всем компам, он оставил там свои сессии оставленные, процессы своими сессиями оставленными, он оставил там свои креды в оперативной памяти, и пинтестер, который может взломать, не знаю, там, СМС-17, да, то есть, которые все еще так появляются, ну, чтобы всем было понятно, да, комп получает типа дампит пароль, берет там сессию, инвалидирует им персонализирует токен, да, то есть там доступа админа и становится админом в сети. По сути, опять же, внутряк это вся такая шанс того, что тебе повезет, потому что ты зайдешь на тот комп, где был тот самый пароль или была та самая сессия, которая тебе нужна. И вот такие вот модели, которые реализуется просто, типа, есть привилегированные пользователи, есть просто пользователи, да, они страдают тем, что, типа, у тебя на всех машинах остаются какие-то привилегии, которые ты оставил, да, которые можно использовать пентестеру. И Microsoft сам, в общем-то, э, дает много рекомендаций к тому, что, типа, нельзя просто так раскатить AD и, типа, оставить это как есть. У него есть рекомендации, касающиеся и работы вообще с правами администраторов, и э, их street years model, или сейчас у них force model, по-моему, то есть четырехуровневая модель. С трехуровневой более понятно, может быть, я по ней объясню. То есть есть пользователи, есть админы, которые админы только пользователи и ходят только на машины пользователей, и больше никуда не ходить не могут, ни в КД не могут, ни в сервис не ни могут, никуда. Это такая учетка. Есть вторая часть учеток, типа это сервисы, админы, которые могут ходить по сервисам, могут ходить, не знаю, там по вебу или по сервисам в облако или куда-то еще, то есть, у них учетки, которые только для сервиса. Они не могут ходить к пользователям, да, то есть они не могут ходить еще выше на КД. И есть тектор-минит КД, да, то есть они не могут ходить к сервисам, они не могут ходить к пользователям, чтобы там не оставлять свои креды, там, не знаю, или сессии и так далее. То есть, разбиение такое, да, то есть, правильно. Это может реализовываться культурой компании, но побольше их должно реализовываться, само собой, просто самими этими учетками, да, которые нельзя переиспользовать на других машинах. Доменные админы. Опять же, это к тому удобству, о котором мы говорили: домен-админ имеет доступ во всю сеть. Он может зайти типа, там, на каждый комп. Он является локальным админом на всех тачках по умолчанию, да, то есть, которые подрублены в домен, и это проблема. Потому что получается, что моей целью принтестера становится именно домен-админ. Как только я его получу и захочу всю сеть, по сути, доменам админу как бы, эти права, может быть, и не нужны. Да? Дайте отдельную учетку наверное, админа, который будет ходить по станциям, который будет к ним подключаться и иметь доступ к ним. И сами Microsoft в общем -то, тоже говорят о том, что типа, нужно харденить домен админов, и пишут о том, что домен админов нужно исключать из группы локальных админов, о том, что домен админ должен быть только один, и он должен использоваться только в критических, критических, критических ситуациях. Он не должен использоваться повседневно. Его не может быть больше одного и так далее. Да? Понятно, что, еще раз напомню, да, то есть, все, что здесь описано, это такая теория о том, как должно быть хорошо. В реальной жизни, конечно все сложнее, появляется необходимость иметь два и так далее, или пользоваться ими, ими постоянно. Нужно помнить, что есть эталонные модели, да, то есть есть модели отличаться, которые будут с чем-то страдать. И нужно задумываться, а чем они могут страдать. Эм, рекомендации с сайта Microsoft а тоже. Ссылочки оставил, можете для себя потом посмотреть. Эм, третья часть – Большая проблема эм, большинства тоже компаний. Я зашел в сеть, я начал что-то делать. Как вы меня там увидите? Как вы видите, что я что-то начал делать? Но если мы договорились, что я пентестер, я пришел, подключился, сел в машину там, да, то есть то вы такие: ну вот же он сидит, он что-то делает, точно там что-то опасное, как бы от него трафик точно опасный. А если этого человека не было, который пришел и сел, а если был Человек, который зашел к вам с веба, да, типа, зашел к вам с веба, взломал первую тачку с 17 не знаю, там, или чем-то еще, э, с сервисом, с учетки поднялся, получил, не знаю, просто первую непригарированную учетку, выгрузил весь домен. Как вы увидите его действия? Как вы их, как вы вообще почувствуете их? Ну, может, почувствуете, действительно, только если. Вот. И в этом проблема. То есть вам нужна система, которая вас оповестит о том, что происходит какое то дерьмо, да, если можно так сказать, вот, э, в сети вашей. Э, какая эта система будет? Ну, логи, вы не смотрите в логи постоянно, внесите там, типа, за логами, весь день попивает чай. Нет. Вот, вам нужно то, что вас оповестит. Используется, помимо, да, IDS и IPS, используются ханипоты, да, то есть раскладывать их в локальной сети, для того, чтобы их трогали только те, кому почему-то ханипоты нужны, да, какие-то злые люди, видимо, вот, и так далее. Есть средства, которые, ну, вы все знаете, в общем-то, да, средства абсолютно бесплатные, и правила, бесплатный которые уже будут что-то детектить уже будут что-то блочить там да вот но об этом нужно просто задуматься чтобы у вас какой-то механизм был для того чтобы сеть чувствовать да не чувствовать э попой, что у вас сейчас произойдет скоро а сеть чувствовать на самом деле то есть понимать что не происходит вот э -э часть третья э -э вот то что мы говорили да то есть это проблемы такие подходов да а часть третья, третья это уже реальные проблемы того что в Индии есть э -э Уязвимые места. Можно было бы назвать их бэкдорами, но мы не будем. Да? То есть, это просто уязвимые места, как бы, она там все время да, их как бы, как бы использует, по сути, и, по сути, настроена для того, чтобы их использовать изначально. А, опять же, вы знаете, то есть, эм, большинство знает, что атаку арп спуфинг, она, конечно, не, не сильно к ней относится, как бы, она ко всему, чему угодно, может относиться, но банально, да? то есть, она, ее быть там не должно да, в сети у вас. Тысяча рекомендаций, тысячи способов это пачить, тысячи это детектировать на этом можно не сналиваться. То есть, вы знаете, что такое арбспуфинг, быстрее бегите читать, потому что это первый пункт того, что можно сделать с сетью. Да? Что-то уже более интересное, что касается и именно винды. Это LMNR-MBDNS протоколы, мультикасты, не касты, которые позволяют что нам делать. <coughs> Если винда, ну винда вообще сразу скажу, она очень общительная. Она прям залезает в любую сеть и начинает общаться со всеми, типа, привет, друзья, там, кто вы здесь? Я вот такой, у меня какие-то креды, могу всем вам их дать и так далее. И дело в том, как бы ключевое первое, да, то есть с чего поднимается, по сути, тоже в большинстве сетей, обычно это, ну, как я приворачивал, я это оставляю, но потом, потому что пока что можно просто там полазить по портам, по сервисам, что-то посмотреть, что у лежит. Вот, а потом, если что-то не получилось, меня точно сработает Luminar MTNS коротко, да, что это такое? Если винда, например, пытается резовывать какое-то имя, которого нету в Донесе, у нее просто, да, то есть там даже в Гугле, например, она пытается в локальной сети спросить, они знают ли кто-нибудь об этом имени? Вот такая вот она услужливая, то есть такая дружелюбная, типа не скажет ли вы мне кто-нибудь, где здесь IP-адрес этого имени? Приходит добрый и говорит, конечно же, вот твой IP-адрес винда, забирай, пожалуйста. Она берет его и верит ему, потому что они в одном канале, она им доверяет. Вот несколько протоколов, которые это реализуют, и несколько программ, которые э, дают возможность митмить мы, не знаю, в Виндазе, очень часто такое случается с локальными машинами. Машина вышла, допустим, из работы, хостнейм у нее пропал, винда старый, резолвит типа, информацию об этом хостнейме, летит в мультикаст, пинтестер ловит этот запрос и отдает ему IP-шник, Говорит, это я твоя машина. Она пытается с ней почему-то пообщаться, может быть, это шара, может быть, просто общение какое-то. Вот. И пинтестер предлагает ей аутентифицироваться у себя, потому что ему нужен например, доступ, допустим, к каким-то данным, да, и перебрасывает эту аутентификацию на на SMB-шару, например, вот. или на сказать LBAT. Она аутентируется, ты стоишь просто в промежутке, видишь эту аутентификацию, видишь токены сессии, видишь те данные, которые отправлялись, как бы можешь их взять. Первое, что отправка происходит, конечно же, с хэшами, <depende et itedi> <с ważna> <not> <fait> НТЛМ версия 1.1.2, ну то есть нет да, который нельзя переиспользовать, но можно сбрутать. И ты получаешь пароли быстро, да, по юзеров простые пароли. Опять же вопрос ко всем остальным. Как вы думаете, как много паролей сейчас в виндовых сетях в духе сегодня май, да, май 2021 много думать паролей до хрена на самом деле то есть постоянно или там если не май то они просто еще не поменяли его на май и там сейчас стоит типа март вот или апрель вот э, их там ну, с 1000 там 40 таких паролей точно будет почему мы ужесточаем парольные политики заставляем постоянно иметь пароли пользователи выбирают самый удобный способ их менять и пишет там типа вашу компанию номер месяца номер года и так далее в общем брутается это все на раз-два и проблем с тем чтобы хэш вообще нету как бы да что с этим делать? В целом, как вы думаете, вам вообще нужно то, чтобы ваши пользователи вашей сети спрашивали остальных, знает ли кто-нибудь такой IP-адрес? Да нафиг это не нужно. У вас есть свой DNS, у вас есть внешний DNS, им больше не надо. Отключаем LMNR, отключаем BTNNS. Единственное, что LMNR отключается с политик, а MBNNS с скриптов. То есть их нужно врывать на каждой машине. Политики ему не отрубаются, поэтому можно оставить кому то неудобство, кто не умеет писать код. Ну, админ уже умеет писать код, наверное, да? Нет. Итак, с SMB тоже проблема с тем, что ладно, мы могли бы там перехватить, получить какой-то хэшек. Другое дело, что мы можем реализовать атаку SMB релея, когда мы сделали этот коннект от жертвы до SMB, стали промеж этого канала, в общем-то, и нам мало просто взять хэш, мы можем его не сбрутать, да, мы можем, по сути, разорвать соединение, отбросить клиента, искать ему все, бай-бай, мы дальше сами пообщаемся с SMB-шарой и общаться с ней, ну, или, там не SMB-шара, может быть, а какой-то ком, да, там, с SMB общался, там, не знаю, Каспер любит по SMB лазить везде, типа, там, спрашивать что-то у машин, вот, оставить все это connect, и работать дальше, выполнять команды, читать файлы, все, что угодно, в общем-то, да. Чтобы этого не было, используется подпись, для того, чтобы нельзя было просто разорвать что-то, менять, да, то есть и так далее. Вот. У эм, второй части ULDAP, да, то есть эм, с его митмом тоже есть две вещи, опять же, то, то же самое, что и, в общем-то, у SMB, возможность спринниса в эм, общение, возможность слушать трафик, вот. И здесь, опять же, тоже реализуется подпись для того, что просто нельзя было... Эм, изменять данные, да, в клинице. Вот. А второе, что у него есть, ну, это к подписи, второе, что у него есть, это LDAP channel binding, для того, чтобы вообще в клинице нельзя было. Есть там такой фингерпринт того, как вы к нему коннектились изначально к LDAP серверу, да. Если кто-то типа фингерпринт нарушает, а фингерпринт складывается из настроек TCP соединения, из настроек компа, точнее, из фингерпринта сетевого компа, да, который начал с ним общаться, если он не совпадает больше, да, то есть у клиента вы пытались там влезть туда, он вас просто отбросит и не даст там. Такие штуки врубаются серверах такие штуки вырубаются для того чтобы как бы те кто к серверу полдап по да то есть нельзя было их канать перехватить опять же все это чаще все реализуется с атак ЛМНР и мадонеза для того чтобы заметить просто да то есть и потом искать летающий или летающий лопат трафик и тоже еще одна отличная такая. Это в целом, у каждого в машине Windows есть у вас. Вы можете даже сейчас на открыть, посмотреть. Опять же, это к коп общительности Windows машин. Если винда не может получить доступ к какому то узлу, она такая, блин, может, где-то есть прокси, ребят, не завалялся, у вас прокси для того, чтобы зайти. И спрашивает у всей сети локальной, а есть ли здесь прокси, по которой я могу зайти, типа для того, чтобы на какой-то, не знаю, там, узел попасть. И, конечно же, опять же, добрые пентестеры, путешественники страны внутричков, да, ей дают такую услугу. Говорят: вот моя прокси, пожалуйста, заходи, только аутентифицируйся пожалуйста, дай мне свой хэшик, а потом бегай по трафику куда угодно, мы имеем штепи трафик, мы получаем хэшики опять же, которые потом брутаем, которые потом можем переиспользовать. И все это, причем в каждой машине Windows включено по умолчанию, клиентской в том числе, само собой. А врубается это все в настройках там, браузера, интерсургера, просто галочки типа отключить, поиск прокси в сети. Там как-то еще так написано, безобидно типа, там не поиск прокси даже а там, поиск прокси просто. Вот. И она где-то как будто его там в интернете по доверенным источникам ищет. Нет, она ищет его в кармане у ближайшего ребенка, который прибежал к ней, чтобы ее едать дать. Вот. Ну и последнее, Эксплойты. да, то есть это проблема, которая всегда есть. Эксплойты каждый год, будьте уверены, каждый год будет новенький эксплойт от друзей из Microsoft, да, то есть, который нам даст, типа, новые возможности. Вчера это было одно, сегодня другое, завтра третье. Ну, в общем-то, я думаю, многим вам они известны. Прошлый год, этот год, прошлый год, МС-17, предыдущий год, да, то есть, просто по каждому году свежие апдейтики. Только закончились прокси сейчас новый подкатим. Само собой, это, ну, то есть, я не говорю, что винда там сама вам их подкатывает. Просто они там лежат, ждут своего времени. Ну и что с ними делать? Ничего. Вы можете с ними поплакать, там слезы и пойти покурить и попить кофе, потому что вы не успеете как админ, вы не успеете как специалист, да, следить за всем. Ну, пентестеры само собой они как бы на все подписаны для того, чтобы эти новые оружия получать, да? А вот админы как бы они, ну, то есть не, не вхожи в эту как бы сферу. В целом у них работает все. Они же не как бы, да. То есть чем их сползать читать. И я их не виню в этом. Они выполняют свою роль, это все правильно. Просто это к тому, что должна быть функция, да. То есть работа с Threat каким-то, да, то есть поиском угроз, с их, продумали модели угроз. Вот, кто их будет делать, вопрос, да, то есть, админы, ну, платите еще, дополнительно это админам. или ставьте себе какой-то ибшник, который будет отмониторить. и будет проверять, есть у вас что-нибудь новенькое. И последнее это вот третья часть, это третья часть то, с чего. 80% всех сетей ломаются, то есть вот просто либо эксплойт, либо митинг, да, либо там в Датаскине Хэшиков, и так далее. Четвертое особо до, до сюда даже доходить не нужно, как бы, то есть всего хватает третий. Но вот если третий не хватило, есть какая-то более-менее тяжелая артиллерия, которая тоже везде есть. Это IPv6 в сетях, да, то есть у каждого компа Windows тоже включена IPv6. IPv6 включена по умолчанию, работает и ждет своего подключения, ждет своего роутера, который раздаст ей, раздаст ей IPv6 адрес. Одна проблема, никто не раздает IPv6-адреса, и в сетях работают IPv4, да, постоянно адреса. Но дело в том, что IPv6 приоритетный протокол. Если я поставлю свой роутер в сеть и скажу всем привет, я новый роутер, я раздаю IPv6, закину сообщение роутер advertisement, то Тачки с удовольствием получат IPv6 и будут работать именно по этому протоколу. А дальше я буду просто мизмить их трафик, пробрасывать дальше на роутер IPv4, чтобы он ходил в интернет слушать то, что я вижу, ну, то, что, что я могу прочитать, да, то есть нешифрованный трафик. Вот, ну и дальше все атаки предыдущие, которые касались мизма, тоже работают. Он отрубается, отрубается, по-моему, с политик тоже. Вот, и нужно об этом помнить. Еще одна интересная вещь, которая касается тоже винды, по сути, как бы, когда каждая машина, допустим, вы, э, представьтесь, мысленный эксперимент, вы взошли в сеть, в домен, да, то есть э, только что, первый раз, и вы назначили себе хостнейм на своей машине. Как вы думаете, как она положила этот хостнейм в DNS-сервисы? Типа, просто кто-то у вас спросил? Нет, просто машина, типа, авторизованная, имеющая доступ, может так называемый ADDNS добавлять записи о том, что вот моя запись, и вот мое имя, там, не знаю, Егор, там, и машина, там, не знаю, там, какой-то, evil.com, да, добавил. Ну, то есть, само собой, в рамках этого домена, в рамках домена, который касается вот, домена компании. Что с этим происходит не так? С этим происходит не так, что есть исследование интересное о том, как добавить себе wildcard. Wildcard, то есть звездочку такую, домен в виде звездочки, и каждый раз, когда не будет резовываться какой-либо домен из текущего домена компании, ну, под домен, да, из текущего домена компании, будет реализовываться именно эта звездочка. И будет реализовываться именно ваш IP-адрес, который вы туда положили. Положили вот туда свой, опять же, своей машинке, и дальше вам все запросы, которые были на домены, которых не существует в этом домене, летят именно вам. И привет МИТам. Да? То есть, опять же, мы получаем эти запросы, говорим, что да, это я, привет, давай сюда свой трафик, давай сюда SMB, давай сюда все что угодно. Вот. Дело в том, что это можно сделать, конечно же, только с учеткой, да, то есть вам нужна учетная запись. Бывает такое, что а DNS может быть настроен для того, чтобы получать э, такие реквесты не авторизованно, но это не, 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 не поведение по умолчанию. Вот, эм, ну, в общем, такая отличная возможность, до которой тоже доходить, по сути, не нужно. И проблема в том, что ее нельзя отключить, потому что если отключишь DNS, у тебя перестанет работать домен, что ты можешь, ты можешь заранее зарезервировать какие-то имена опасные, например, VIPAD, который тоже резервируется в да, DNS для того, чтобы вот этот вот искался прокси, да, то есть сети, ну и зарегистрировать эту же звездочку. Единственное, что нужно регистрировать ее тут не по моей инструкции делать это, а по инструкции из интернетов, потому что там нужен тексти-запись, а не а-запись. А-запись сломает домен, а TXT тексти-запись для звездочки как раз будет работать для того, чтобы вам нельзя было такую штуку повесить. Но все еще пользователь, ну, злоумышленник в любом случае может другие домены вешать, просто это будут какие-то конкретные домены, а не такие массовые, да. Вот такие, набор таких шагов я еще добавлю, может быть, несколько примеров с того, что мы на прошлом метапчике обсудили с ребятами. Это были примеры, касающиеся Каспера. Ну, опять же, здесь нужны некоторые привилегии уже в сети. Если есть Касперский секьюрити-центр, с него на все машины, опять же, можно раскатываться, которые, у которых есть Каспер-агенты. Да? То есть ты можешь проксировать что-то, ты можешь там выполнить код, все что угодно. И поэтому Каспер лакомый кусочек для пентестера. То есть нужно по найти, по поискать его действительно, найти сервис с ним. Возможно, у тебя получится на него попасть. Возможно, ты уже собрал какую-то привлекированную учетку, сможешь туда зайти, и с него дальше может неплохо раскатиться, раскатиться по домену, и даже для тех сегментов, до которых ты мог не иметь раньше доступа. Там, не знаю, в сеть, в сегмент, касающийся, может быть, там процессинга, потому что там тоже есть антивирус да, и так далее. И еще один пример был прикольный от Анатолия. Он рассказывал про Labs, да, Есть LAPS Local Admin Password Solution, который дает возможность... В целом можно было бы тоже отнести такую проблему ко всем остальным багам, когда админы пытаются раскатить локальных админов на машины, да, то есть свои какие-то учетки завести там. Они часто пользуются групповыми политиками. Типа в групповой политике добавляют какие-то добавления локального админа на тачку. И проблема в том, что каждая учетка может эти локальные политики посмотреть, а пароли там, которые лежат ну, для этих тачек, они по сути ну, не в этом виде не шифрованы, но их можно расшифровать легко. Да, то есть не нужен никакой код там, или пароль, что-то еще. Вот, ты можешь этот пароль получить. Сделали solution для того, чтобы так делать нельзя было? Вот этот вот лапс для того чтобы раскатывать и менять постоянно пароли каждый месяц, например, на каждой тачке, они могли быть даже свои. Проблема только в том, что их нужно правильно настраивать для того, чтобы никто их не видел, как бы кроме группы, которые доверены их вообще видеть, да, то есть ну, админов опять же, да. Может быть такое, что дали каким-то группам, которые ну, низко привилегированный такой доступ, может быть то, что ты получил уже доступ к привилегированной группе и можешь видеть эти пароли на каждой машине опять же. То есть лапс раздает раздают тебе пароли по домену, если ты получил к нему доступ, опять же, по домену, по локальной машине. Вот, и теперь вопрос к вам. Если вы хотите что-то добавить или что-то спросить, welcome, с удовольствием послушаю от вас истории о том, с чего можно подняться в АД, и за это мы будем давать футболки, давайте так, за это мы будем давать футболки. С чего, это вот смотрите, я сейчас соберу сплойтов еще побольше, типа, за футболочки. Итак, можно подняться с АД, да, из коробочки, или там с минимальными привилегиями. Второй микрофон. Ну, давайте прям по
2: рукам, да. Спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад, очень интересно. У меня три вопроса. Вам как, с пачкой или по одному? По одному. По одному. По поводу IP-телефонии. Есть такой солюшен, когда настраивается 802.1x на порт, куда подключается телефон, и через него подключается комп, то, например, если подключить просто телефон, авторизация не пройдет на порту. Но если через него подключить авторизованный компьютер, то тогда пробросит э, всех вместе. Но solution ты нам не скажешь, да? Нет, это и есть solution. Как называется? 802.1x настраивается. А,
1: нет, ну, вопрос в том, что типа, какая настройка там это делает. Нет, это 102, просто 1X.
2: рассказ. Это, без вопроса.
1: Okay, Окей, я, я понял, да.
2: Во. А, следующий вопрос по поводу э, эксплойтов. А почему не было рекомендации, например, ставить патчи? Понятно, что мы... Не мм, э, Что мне делать? Оставлю это как есть, да? Типа. Да. То есть большинство, понятно, что большинство администраторов не любят ставить патчи. Это вопрос в том, что нет, я, я это подал с той точки зрения, что
1: ты не успеваешь их видеть, что они появились, эксплойты. Админ не, не мониторит все эксплойты. Он такой, а, там были эксплойты месяц а от новые. А, блин, да. Я не успел, поставлю, пойду. Но есть а патчи, которые
2: выходя практически сразу, ну, выходят намного раньше. В большинстве случаев, практически в 90%, и, и уязвимости эти закрывают. Есть, конечно, да. А потом появляется эксплойт, да, Да, потом появляется эксплойт. А, и э, по поводу DNS-записей. А, тоже можно есть рекомендация, когда настраивается такая связка, что записи в DNS может добавлять только спи сервер И тогда да, запись да. Э, от компа нельзя добавить ну, от его, непосредственно от имени компьютера, нельзя добавить в DNS. То есть только до HCP, только в процесс раздачи айпишника? Спасибо, да. да?
1: Спасибо. Спасибо. Так, Ильдар,
2: приветики. Да, 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 всем
3: привет. <смех> да, Спасибо за благодарность, мне благодарность. <смех> <смех> да, да, тот Эльдар мне помогал,
1: в том числе. Я. У меня да, есть Он вот забыл менторы немножко в этих в стране внучков, ребята, <смех> которым выражаю благодарность: Вячеславу Цепельникову, Павлу Шлюдину, Эльдару Садыкову и <смех> Роман <смех> Алферову, которые <смех> меня настраивали все время, и были моими менторами в стране внудчиков. <смех> да, да, да забыл одну,
3: одну очень важную вещь Dash-CP rock your server, так называемый fake Dash -CP. ты можешь фейковым dhcp раздать в те же самые DNS, и за RP, ну, вернее, за спуфить что-нибудь и у тебя все будет работать. Еще одна техника. А, да? да, еще одна техника. И так называемая Solution есть в виде так называемого DashCP Trust. Но, как, правда, не на всех коммутаторах эта штука работает, но во всяком случае ты можешь затрастить чисто нужные DashCP порты, откуда у тебя DashCP раздает, и все у тебя будет работать. Спасибо, а это один момент. И второй момент, в общем, он... Связан с вилан-хоппингом, тоже solution. А, на самом деле, когда ты даешь транг, ты можешь сказать, какой у тебя, какие у тебя виланы можно разрешать, то есть на коммутаторах. Эта штука тоже работает вообще на большинстве. Я просто использую зоопарк вообще разных коммутаторов, этих юлит, экстримы, там, циски, даже лтехи, которые есть. Ну, с ними лучше не работать, на самом деле. Это российское оборудование, кто работает, я думаю, знаете, как это все выглядит. Хоппинг там не работает, то есть если ты прям говоришь о том, что вот сюда ты разрешаешь, типа, Вилан, определен, да, телефоны, там у тебя какой-то Вилан будет, voice Вилан, и у тебя какой-нибудь аксесс на Вилан, то Салюжин будет работать. Спасибо.
1: Спасибо большое, да.
4: Времени полно. Да, добрый день. Еще одна техника, которая вот, возможно, интересна ваших, ну задачах, сработает или нет. Добавляй. Это а, сейчас же популярность набирает SOAR и АРБ-системы. И вот когда общаешься с производителями и спрашиваешь, окей, а, ну, расчет на что? У тебя произошло, например, сканирование, и ты хочешь собрать список процессов оперативно с машины. И рекомендация, которую дают производители, ну, окей, сделайте привилегированную учетку, которая будет на всех машинах администратором. Соответственно, с ней коннектишься на машину и собираешь артефакты. Так вот как раз проблема в том, что пентестер, находясь на своей машине, может просто зарелеесть хэши и тем самым ну, поиметь привилегий. куда
1: я потом с ней лазить. Да. Спасибо, спасибо. Надеюсь, на трансляции мы это запишем тоже и пополним, какую-то методическую сделаем, поэтому...
4: Спасибо. Еще одно дополнение, кажется, достойное вот вашего списка. Ну, Ростинг просто. То есть ты воскнулся, у тебя да, ничего да. нету, вычитал, перебрал, погнали. Недавно
1: я, я ехал в тасси, думал, чего его не добавил, блин, типа, думал, ладно, типа, обойдемся.
5: Спасибо за доклад большое, очень интересно. Несколько добавок. Первое. Про IPv6 забыли упомянуть, что в IPv6 по умолчанию есть три заранее забитых ДНС-сервера, которые э, в протоколе прописаны как стандартные. Поэтому нападающий, используя PV6, если он не закрыт, может подставлять свои dns сервера и, соответственно, делать митмы ну, и все что угодно. Второе, по СМБ. На самом деле подписывание СМБ не защищает от митмы. Потому что оно что оппорту... оппортунистик, да? и ну, оно чуть-чуть снизит вероятность, но все равно не защищает. И третье, опять же, про СМБ, эм, учитывая, что сейчас до сих пор СМБ-1 активно используется, его ак аккуратно отключить в сети почти нереально, оно используется для множества вещей очень можно хорошо использовать SMB1. Все это нот Петя и прочее да, да. в том же
1: духе. К SMB, да, но Очень сказал, красиво Только работает. к релею, скорее защиту от рилея. Под подпись не к миту, да. да. Потому что все равно можно сделать, все равно ты хошь получишь, просто ты не, за, не зарелейешь потом, да. С SMB1, кстати, вот, но ну, это особенность того, что, да, есть Legacy, которая еще работает, ты не можешь вырубить, но это вот, как я говорю, есть теория, да, то есть а есть реальность, которая там постоянно еще такой запар, который ко всему этому, это история не, подходит, не может не подходить, да. Спасибо большое.
5: Ну и, собственно, по-моему, уже упомянули э, про DHCP. dhcp снупинг в первую очередь, для защиты mm -hmm. от да, отдельных забыл, э, да. этих DHCP-серверов. Спасибо
1: большое.
0: Здравствуйте, спасибо за доклад. Хотелось добавить то, что еще про неограниченное делегирование. Ограниченное делегирование на основе ресурсов атаки. Там есть интересные вектора с проникновением, когда ты можешь получить права на какую-то тачку, изменить у нее атрибуты. Это хорошо работает в связке с принудительной унификацией с Pool Service. Которая. Вот. Еще можно добавить про ISREP роустинг, если Kirby роустинг. Он не требует никаких прав доступа. И про релей не только на SMB или... LDAP, а также на IMAP и другие протоколы. Иногда так можно выгрузить почту. По LDAP еще очень удачно вот, работает, можно выгрузить список пользователей, не имея никаких прав в системе фактически. И уже по нему проводить атаку а с сред роустинг.
1: Есть... Он, если оно не включен, доступ, но без, если не включен, то получается не выгрузишь, правильно? LDAP? О,
0: да. Н нет, 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 нет. Вот с Релайем работает так, что даже если. RLM понятно, да, да Стрелайм да.
1: понятно. Ну, Си большой, да, достойная штука. Кстати, вот э, господин Шлюдин меня учил этому делегации, но я ее не освоил. Это слишком сложная штука, вот, э, поэтому я не добавлял, чтобы не объяснять ее. Но она, да, хороша всегда. Правда, нужно взломиться на какую-нибудь тачку. Большое
0: спасибо за ваш доклад. Я предлагаю посмотреть немного шире по поводу предложений. Ломать не домен, ломать DLP
1: отличная идея, это как раз к рассказу о Каспере, да, который тоже дает возможность заходить да, и заходить можно через... Любая DLP тоже, возможно, такой дает, но ее не так хорошо видно, как Каспер. Да? Обычно Кас, Вич, там, типа в домене... Сразу а,
0: списки да, по, быть, по поводу DLP, DLP. Ну, в смысле там существующие очень... Ну, в общем, большие игроки, список их процессов, ну, если они их да, не да. Это, В общем, это... они оставляют свои следы, так
1: что… Это вдобавок просто к тому, что тут тоже доступ какой-то, да, чтобы попасть как к Asper, как, так и к DLP. Хотелось вещи, которые ну, в доклад положить, которые типа прям типа, стандартно могут быть. Окей, всем спасибо большое. Последний вопрос давайте. Последний вопрос.
6: Ну, и закольцую тогда. Есть еще хороший неплохой класс так через сервера Microsoft SQL. То есть внезапно, если вы уже имеете учетку в домене и просто проверите, что вы можете на всех э, серверах Microsoft SQL, вы внезапно увидите, что у вас много где есть какие-нибудь права. А если вы просто там поспреите даже какие-то простые пароли для учетки SA, может, вы получите на этих серверах максимальный доступ. Ну и касаемо сервисов, вот DLP, там Касперский, тоже стоит не забывать про такие сервисы популярные, как Exchange то есть в этом году очень залетел, хайпанул Proxy Logon. До этого было тоже много уязвимостей, которые с не менее разрушительным эффектом. Там Некоторые из них позволяли получить домен админов в две команды, так называемая PrefExchange команда. Также есть сервера SharePoint, которые много где есть, и они тоже имеют огромное количество RCE уязвимостей, и даже 1 вот, если... про 1 куда-то да. <сих> да, то есть у нее есть такая возможность, если вы получили на 1С права э, пользователя, который имеет, может подключать к так называемой внешней обработке, то привет, э, тоже удаленное выполнение команд на сервере 1С. Спасибо.
1: Спасибо большое, да. Спасибо всем. Так, тогда вопросы по вопросам. Мне понравилось, про делегацию добавили. Вот там парень, подними ручку, пожалуйста, да, вот ему футболочку. И вот, да, про Динеску тоже. Давай добавим футболочки этим ребятам. Всем спасибо, увидимся на конференции. Рад вас здесь видеть. Спасибо за то, что вы такие внимательные.